0: Lo evidente hubiera sido que aquí nuestro guionista hubiese puesto un chiste de Jairo entrenando para una carrera, pero aquí nos gusta sorprender, así que en lugar de eso, Guión ha escrito una reflexión. Si un astronauta se lesiona en el espacio, ¿su lesión es de gravedad? Madre mía, ¿y este va a ser el nivel de todo el episodio? Caraca, dentro de intro, por favor. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente, largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico, por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero ¿te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. Hablar de la carrera espacial no es solamente hablar de la historia de la conquista del espacio y del triunfo de la humanidad. Ante todo, es una historia de desarrollo militar y de propaganda entre potencias mundiales. Pero antes de la confrontación, hubo cuentos y también novelas. Entra en escena Julio Verne. Julio Verne, escritor de ciencia ficción del siglo XIX, se caracteriza por querer acercar la magia del avance científico a la gente de su época. Muy entendedor del estado de la ciencia en su momento, predijo mejor que los Simpsons la propia invención del submarino, el helicóptero y sí, los viajes espaciales. En su obra de 1865, De la tierra a la luna, que comenzó como una pequeña burla estadounidense, cuenta los problemas que una asociación de amantes de las armas encuentran al querer mandar una nave a la luna. Y como buenos americanos que eran, tratan de solventarlo con un enorme cañón que dispara una bala gigante que se acaba clavando en la superficie lunar. Explica estos problemas y su solución con un gran rigor matemático. Así pues, Julio Verne plantó en la imaginación la posibilidad de que algún día el ser humano llegase al espacio. Aunque no os vamos a engañar, las primeras contribuciones científicas en el tema no gozaron de demasiada popularidad. Aunque el primer artículo influyente en «Cómo hacer llegar cosas muy lejos» se publicó en 1919. Hasta 1926 no se publicó el primer diseño de un cohete a reacción. Y fue diseñado en secreto por su creador, Robert Goddard, para tratar de escapar de las burlas de los periódicos y público estadounidense de la época. Serían los alemanes los que se tomaron en serio el tema de lanzar cosas muy lejos. Concretamente, un hombre bajito, con bigote, y que estaba muy, muy enfadado después de no haber entrado en la Academia de Arte de Viena. Este señor estaba obsesionado con tener gente alta, rubia y con los ojos azules. No queremos que el algoritmo nos castigue por decir su nombre, pero os hacéis una idea de quién estamos hablando. El de esa organización nacida en Alemania. ¿Sabéis ¿Eh? quién es, ¿no? Pues ese. Bueno, en 1942 nacía el primer cohete militar con capacidad de volar. Al año siguiente nacería el padre de todos los cohetes modernos de mano del científico Werner von Braun. Este científico alemán, que fue procesado por no creer en la victoria alemana en 1944, se entregó a las fuerzas americanas en 1945. Y cuando los estadounidenses vieron el potencial del científico, se lo llevaron corriendo a sus laboratorios en Boston. Le dieron 4 dólares y le dijeron, «Eh, tú aquí que te quietecico haciendo misiles para nosotros». Aunque Werner Von Braun estaba muy descontento con sus nuevas condiciones de trabajo diseñando misiles para los estadounidenses, ganó tiempo para otros proyectos. Pudo reencontrarse con el verdadero motivo por el que había estado desarrollando cohetes. Enviar al ser humano al espacio. Diseñó una misión que dejaría una estación de trabajo permanente en la Luna y una que llevaría al ser humano a Marte. Y lo más importante de todo logró publicar sus ideas mediante una colaboración con ¡Ojo Cuidado! Disney, haciendo una película que gozó de 40 millones de espectadores en su estreno en televisión. Toda una proeza para la época. Pero aquí empieza la telenovela. Estados Unidos no era el único país que se había llevado científicos que habían trabajado en los misiles alemanes. La por aquel entonces Unión Soviética se había llevado al resto del equipo. Los mismos motores que podían poner a la humanidad en la luna tenían la capacidad de lanzar una bomba nuclear sobre el otro país o de poner en órbita satélites capaces de espiar a la otra gran potencia económica del momento. ¿Y qué mejor manera de infundir miedo a tu oponente que lanzando cosas al espacio? Pues damas y caballeros, abríguense y cojan un chocolate calentito porque comienza la Guerra Fría. Así que ambos países se ponen a diseñar cohetes Y a decir con los dientes apretados Que son solamente para uso científico Solamente para lanzar cosas al espacio Que luego caen Ah, bueno, pues cosas que pasan La gravedad que tiene ese efecto Pero de verdad que por el momento No caen donde haya gente Lo tenemos todo calculadísimo Para que estos no caigan nunca, nunca, nunca Donde hay gente Resulta que entre tensiones y alianzas llegamos al año 1957, cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Esta sonda permitió conocer más detalles sobre la estructura de la atmósfera en las capas más superiores. Pocos meses después lanzaron el Sputnik 2, que llevó al primer animal al espacio exterior, una preciosa perrita. Era rusa y se llamaba Laika. Y bueno, por desgracia murió de estrés durante el lanzamiento. Tampoco es que la Unión Soviética tuviera la tecnología para traerla de vuelta sana y salva, ni tampoco tenía la intención para ello. Los logros soviéticos hicieron que Estados Unidos redoblase sus esfuerzos por tener un programa espacial competente. ¿Cómo iban a ser ellos menos que los rusos? Así que en 1958 se creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. O como la conocemos nosotros, la NASA. Y vaya que si se pusieron al día. En 1958 lanzaron no solo su primer satélite, el Explorer 1, sino que también pusieron el primer satélite de comunicaciones en órbita, el SCORE. Entró en órbita un 18 de diciembre de 1958. Y llegó a retransmitir durante 12 días sin interrupción Ojo, eh Lo que estuvieron emitiendo fue en bucle el discurso navideño del presidente estadounidense Que por aquellos entonces era Eisenhower Una sacada de lengua a los soviéticos de proporciones astronómicas Vamos, dijeron este es nuestro presidente y va a estar 12 días con el mismo discurso ahí arriba Ala, aguantarlo ustedes también Pero los soviéticos respondieron bastante rápido y en septiembre de 1959, la sonda Luna 2 fue la primera sonda que impactó contra bueno pues contra la Luna. La respuesta estadounidense estaba en marcha desde el lanzamiento del Sputnik 1, el programa Pioneer. ¿Su objetivo? Bueno, pues lanzar sondas a planetas y satélites cercanos. Su éxito, bueno, pues tirando de poco a, a nada. Tras cuatro fallos de lanzamiento, lograron hacer que una sonda una sonda volase en torno a la luna. En total lanzaron 10 sondas entre 1958 y 1960. Solamente dos de ellas pueden ser catalogadas como misiones exitosas. Durante los primeros compases los soviéticos mantuvieron una muy cómoda ventaja tecnológica. En 1961 pusieron en órbita al primer hombre en torno a la Tierra, Yuri Gagarin. 23 días más tarde, el norteamericano Alan Shepard también saldría de la Tierra, pero llegaba tarde. En 1963, Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio. Como ya os hablamos en nuestro capítulo de Mujeres en Astronomía, si no lo habéis escuchado, a escucharlo. Y en 1965, Alexei Leonov sería el primer hombre en realizar un paseo espacial, aunque casi no es capaz de regresar en la cápsula debido al hinchamiento de su traje. Pero lo consiguió. La supremacía tecnológica soviética se vería truncada con el programa estadounidense Apolo. En un intento a la desesperada de por fin superar a los rusos en algo espacial, se propusieron llevar al hombre a la Luna. Y a utilizar esa tecnología con fines militares. Recordamos otra vez que la carrera espacial era marketing de motores que podían ir en misiles, así que. Aunque las ondas soviéticas llegaron a la Luna primero, fue un 20 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong dijo eso de. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. No sé por qué he metido los aquí como se hablara a Darth Vader, pero bueno, imaginar que Neil Armstrong fuera Darth Vader, ¿eh? Qué chulo ahí el tío. Yo soy tu padre, que me lío. Bueno, que resulta que fue el primer hombre en pisar la luna, pasando a la historia como los ganadores de la carrera espacial. Pero los soviéticos siguieron ganando realmente. Fueron los primeros en mandar un vehículo robotizado a la Luna en 1969. La primera estación espacial en 1971. La primera sonda en fotografiar Marte en 1972. Pero ya no era lo mismo. Estados Unidos habría conseguido la foto que quería. Pero a la NASA se le había acabado el dinerito. Así que la falta de financiación sería una constante durante las siguientes décadas para el organismo norteamericano. Para 1974, Estados Unidos y la Unión Soviética lanzaron en un proyecto conjunto una estación espacial militar que, bueno, compartían. Y así enterraron oficialmente la competición. Desde entonces, la cosa ha cambiado mucho. En 1981, la NASA presentó su línea de transbordadores reutilizables con Columbia, un hito que iba a permitir misiones espaciales mucho más baratas, eh, e incluso permitía la posibilidad de mandar civiles al espacio. Se llegarían a construir cinco transbordadores, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavor. En 1986, el Challenger explotaría tan solo 73 segundos después de su lanzamiento, matando de manera instantánea a los siete tripulantes de a bordo. Una tragedia. Y esto redujo de manera significativa el despliegue de misiones tripuladas durante las próximas décadas. Pero hablemos de cosas un poco más alegres. En 1975 nació también la Agencia Espacial Europea, una acción coordinada por 22 países europeos para la investigación científica en el espacio. Bajo esta premisa colaboraron junto con Estados Unidos y Rusia en el lanzamiento de la Estación Espacial Internacional en 1991, o en el diseño y lanzamiento del telescopio Hubble. También han desarrollado una alternativa al sistema de posicionamiento satelital americano. Sí, los estadounidenses lanzaron el GPS, Europa lanzó el Galileo. Lo están lanzando, mejor dicho, es que se alarga mucho esto de los lanzamientos espaciales. La Agencia Espacial Europea también es la responsable del lanzamiento de la red de satélites Meteosat, nuestra red de meteorología de confianza. Donde ahora mismo está la fiesta es en lo que la NASA ha llamado tripulaciones comerciales o empresas privadas que mandan cohetes a la Agencia Espacial Internacional. Actualmente hay dos nombres que destacan, SpaceX y Blue Origin o lo que se ha llamado la carrera espacial de los multimillonarios, Elon Musk y Jeff Bezos. Ah, bueno, está Richard Branson de Estrella Invitada. De hecho, solo habrá un ganador en esta trepidante carrera por rebajar los costes de las misiones espaciales, que permitirá aumentar las misiones científicas, pero sobre todo permitirá a las personas ligeramente menos ricas poder decir que son turistas espaciales. Los astronautas al menos están entrenados. La fama de SpaceX no se debe solamente a ser el proyecto de Elon Musk para poder colonizar Marte y encontrar a alguien allí que le pueda aguantar. Esta empresa empezó sus pruebas de lanzamiento de cohetes en 2006, con tres lanzamientos consecutivos bajo el escrutinio del gobierno que acabaron en bueno, fracaso absoluto, llegando casi a provocar la bancarrota de Elon. Por suerte para ellos, el cuarto lanzamiento fue todo un éxito, lo cual los convirtió en proveedores de la NASA. Su verdadero salto a la popularidad fue en 2015, cuando fueron capaces de aterrizar de manera autónoma y así recuperar la fase propulsora de un cohete orbital. O sea, que pueden volver a utilizar la parte del cohete que se encarga del despegue inicial, que es precisamente la más grande. Actualmente, SpaceX tiene más de 3.000 satélites orbitando en torno a la Tierra para dar internet con un plan… o el privado. Y se está encargando del diseño de su recién explotado Starship, que se pretende que sea un cohete enorme, y reusable y que no haya otro más en la historia, bueno, y que no explota, salvo cuando explota, que cuando lo probaron, que, bueno. Blue Origin, sin embargo, no es tan sonada. La compañía fue fundada a principios de los 2000 por Jeff Bezos, y ha ido poco a poco aumentando su capacidad técnica. En 2021 lanzó con éxito su primera misión tripulada de su nave reutilizable, especialmente pensada para el turismo espacial. A diferencia de SpaceX, solo se registró un único fallo en sus pruebas, y fue durante un vuelo en el que iba el propio Jeff Bezos. Esta tasa de éxitos le ha convertido en un proveedor de sistemas de propulsión a la NASA, e incluso casi diseñan el módulo de aterrizaje de la misión Artemis. Casi. Hasta que SpaceX le ganó la licitación. Lo dicho, una telenovela. Mira, que si sí juicios, que si peleas por Twitter diciendo que no, que lo tuyo no es un cohete, que lo mío sí, que si mi cohete es más grande que el tuyo. Bueno, muchos millonarios pegándose. Mención rápida para Sir Richard Branson, propietario de Virgin. qué es Virgin? Pues es un mega conglomerado nacido de una tienda de música. Luego se hicieron de la industria discográfica y, como se hicieron de oro publicando los discos de los controvertidos Sex Pistols, pues se fueron expandiendo a aerolíneas, hoteles, fibra óptica, operadora de telefónica y, finalmente, viajes espaciales. Su objetivo no es tanto conquistar el espacio, más bien ofrecer la experiencia de poder viajar por el espacio. Entendiendo como espacio, pues 80 kilómetros sobre la superficie terrestre. Definición de la NASA por el increíble precio de, ojo, 450 dólares. Si tienes ese dinero, tú también puedes sentirte como un ricachón en una lista de espera para que algún día te llamen a volar en lo que la NASA ya define como espacio, que son esos 80 kilómetros arriba. Como podéis ver, la conquista del espacio no se puede librar de las intenciones militares y del marketing. Sin embargo, como podcast de astronomía, nosotros no vamos a entrar en valorar esas prácticas. Donde sí vamos a entrar es en el final de este episodio. De nuevo, muchas gracias por habernos escuchado otro programa más. Si es que con buen público, da gusto. No como guión, que me tiene frito. Bueno, como decía Bush, astro el infinito y más allá. Como Disney nos demande, os juro que he hecho el de guión. Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.